0: Hallo Melanie, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würde ich möchte dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Äh, Hallo Jan, freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Ähm, genau, ich bin Melanie, ich bin 27 und ich habe soziale Arbeit studiert in St. Gallen. Und vor zwei Jahren mittlerweile, genau, abgeschlossen. Und habe in diesem Rahmen fünf Jahre lang in verschiedenen Sonderschulen mit Kind mit der Beiträchtigung und aufgrund von dem dann letztes Jahr es ein grösseres Projekt gestartet und ein, ein ganz <lacht> grosses <Projekt. lacht> Genau, es ist immer grösser wurde genau. und zwar habe ich ein interaktives Kinderbuch geschrieben und illustriert zum Thema Menschen mit Beiträchtigung und Inklusion. Genau und das ist das Jahr im Februar erschienen. Genau. Komm, nimm mich mal mit in die Zeit,
0: wo du in den verschiedenen Sonderschulen deine Zeit verbracht hast. Wie war die Zeit für dich?
1: Mega, mega schön, mega spannend und lehrreich. Also ich sage immer, ich, glaube, ich habe in den paar Jahren mehr gelernt als die Kids von mir. Aber ähm, ja, es hat in zwei Aspekte gehabt. Also zum einen, ich habe auch vorher ähm, nie groß mit Menschen mit einer Beiträchtigung. Ich bin relativ per Zufall in diesen Job hineingerutscht durch eine Kollegin, die dort gearbeitet hat. Ähm, ich wusste, ich möchte so etwas in diesem Bereich machen. Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten, ich möchte gerne so in den sozialen Bereich, weil mich das immer mega fest interessiert hat. Ähm, ich also ich habe vorhin im Reisebüro gearbeitet, ganz etwas anderes. Ja,
0: das kann aber auch spannend sein.
1: <lacht> es war auch spannend, definitiv. Es war auch eine mega lässige Zeit. Aber ja durchs Reisen bin ich dann halt immer mehr mit verschiedensten Menschen und Kulturen in Kontakt gekommen und habe gemerkt, irgendwie interessiert mich das mega, mega fest so die Lebensgeschichten und wie verschiedenste Einflüsse die Leute prägen und habe mich dann eben entschieden, eher so in die bin dann mit der Kollegin mit und irgendwie die Faszination, die ich dort an dem ersten Tag hatte, als ich einfach mal mit ihr habe, hat sich dann wirklich gehalten, über die ganzen Jahre, die ich dort geschafft habe. Ähm, ja ich glaube es auch Aspekte zum einen weil ich wie selber gemerkt habe dass ich keinen Plan kann wie, ja, wie, wie, wie der Umgang ist mit Menschen beträgt kann ich habe ganz offen und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch meine Vorurteile gehabt will ich einfach nie über die Menschen genau und irgendwie hat habe ich dann selber so so zu fuchsen, weil ich immer gedacht habe ich bin eigentlich ein Vorurteilsfreier Mensch und irgendwie kommst du dann dort an und merkst so hey nein irgendwie bringe ich auch meine meine Hemmschwelle mit und ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht mit diesen Kindern dort und so viel gelernt. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich habe wie so gemerkt, hey, ich glaube, es gibt ganz viele andere Menschen genau gleich wie mir.
0: Zwei, auf zwei Sachen möchte ich noch ein hier eingehen. Was ja. war denn die Faszination, gewesen, die du erzählt hast? Was hat dich so dieser Welt vom separativen äh, <lacht> ja.
1: fasziniert? Ähm, die Normalität in der Separation. Absolut, ja. Es ist so, einfach so, dass, dass es normal ist, dass es genauso ist wie in jeder andere Schule. Klar, mit ihren Sonderheiten und mit vielleicht anderen Schwerpunkten, aber ja, einfach so, so, der Alltag, das Normale, das Fröhliche, aber auch mal das Traurige und einfach die Kind wie sie einfach Kind sind, wie sie eins zu eins die gleichen Bedürfnisse haben, wie sie ganz genau die gleichen Vorlieben haben, die gleichen Hobbys haben, die gleiche, Sie wollen Spass haben, mit ihren Freunden den Tag zu verbringen. Genauso wie das auch die meisten Kinder ohne Beiträchtigung wollen. Und auch so der Alltag und das, das Merken, dass eben da gar nicht so eine große Differenz herum ist, wie man vielleicht am Anfang immer meint. Und das ist mega schön, um einfach zu mit diesen Kindern den Alltag zu verbringen, wie es mit anderen Kindern auch ist. Und hat auf, auf gewisse Bedürfnisse anders einzugehen, aber zu merken, das ist so etwas wie kein Hindernis, sondern sie bringen andere Stärken mit. Und ja, einfach diese die, die normalen Interaktionen waren sind, sind mega berührend und, und für mich extrem lehr lehrreich. Auch.
0: Hast du in der Tagesstruktur gearbeitet oder auf einer Station?
1: Ähm, in der Schule. Ah, also, ähm, okay. Genau, es ist verschieden. Gewesen. Zum einen im Klassenzimmer selber. Ähm, und dann aber auch im Mittagshort und in der ähm, Tagesbetreuung nach der Schule. Genau, also ich hatte verschiedene Aspekte. Zum einen Freizeitaspekt und zum anderen aber auch schulische Aspekte. Wohngruppen nicht so. Wohngruppen nicht, nein. Weil es waren wirklich noch Kinder, gewesen, die dann noch zu Hause Ah, okay. Weil, genau. weil, genau.
0: weil dort, äh, ich komme ja aus einer Sonderschule. Und <lacht> und ich, das, genau. Das, das hab ich also, ich habe das ein bisschen... Ich sehe den Punkt, wo du hinwollst. Aber für mich als Klient, wenn du mm -hmm. so willst, hat die Sonderschule nichts mit der Realität nope. zu tun Und darum hat mich <lacht> ja. das die Aussage etwas fasziniert, was mm -hmm. du gemeint mit Normalität. Mm -hmm. Aber du bist mehr auf die Schule bezogen.
1: Genau, mehr innerhalb dieses genau. Ah. Mehr, mehr ähm, wie soll ich sagen, Normalität. Sondersetting ist alles andere als Normalität. Und es ist alles andere als nicht die Realität. Wie du sagst, mehr, wie soll ich sagen, Kind an sich. Also nicht, nicht Setting. Ja. Setting ist nicht Normalität. Aber Kind an sich. so wie... wie wie sie ihr Leben ja. leben und wie es für sie einfach Normalität ist. Ja, und das ist halt genau, ja. genau genau untereinander. Und es untereinander, wie das Normalität ist. Alles andere, wo, alles andere die, die, die Struktur und das, das künstlich geschaffene Sondersetting und das separative Setting, das ist. Ja, etwas Aber anderes. Es ist halt, es ist halt separativ. <lacht> es ist extrem separativ, genau. Und es hat nichts mit Inklusion zu tun. Und es ist weit entfernt von der Realität in der Gesellschaft. Was du
0: bei deinem ersten Votum so gesehen hast, auch mit, äh, mit deinen selber, mit deinen Hindernissen und auch ähm, mit deinen Vorurteilen. Willst du mir denn von diesen Vorurteilen erzählen, wo du jetzt du, die Arbeit konntest? Was du für Vorurteile gehabt, hast, die du dort hineingegangen
1: bist? Ähm Ich glaube, es waren nicht so spezifische Vorurteile in diesem Sinne. Ich glaube, es ist mehr so eine so eine, wie soll ich das sagen, mehr so eine Unsicherheit. So ein bisschen, ähm, ich glaube, das Problem in der Schweiz oder in vielen Ländern, aber unter anderem in der Schweiz, ist, dass, dass wir eben die Sondersettings haben und dass wir als Mehrheitsgesellschaft, also als Menschen, die keine Beiträchtigung haben, eigentlich nie einen Berührungspunkt haben mit Leuten mit der Beiträchtigung, außer wir suchen dann aktiv. Aber du kommst, ich selber habe nie einen Berührungspunkt gehabt und, und ich habe mir gar nie grosse Gedanken darüber gemacht, weil ich das auch nicht kann und es ist halt wie, wenn du etwas selber nicht kennst oder nicht nicht erfährst, dann hast du automatisch so ein die Hemmschwelle. Und ich glaube es ist mehr, es ist mehr in die Richtung, ich habe nicht Vorurteile gehabt, dass ich sagen, ja ich habe das Gefühl gehabt, ich die das und das nicht das hast oder, so. oder so. Nein, 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 das gar nicht, gar nicht. Es ist mehr so eine Unsicherheit von mir selber ähm, in der Begegnung, mehr so, mehr so ein das Gefühl so hm, und 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 was sage ich denn? Was mache ich denn? Ich dann, eben das war das, was ich vorhin mit Normalität wenn ich dann sehr schnell gemerkt habe, so, ich mache das Gleiche wie mit normalen Kindern, weil sie sind normal es, ist einfach, es sind einfach Menschen, egal ob mit oder ohne Beiträchtigung. Und sie wollen genauso kind sein und sind genauso Kind wie alle anderen. Und das war so für mich so ein, so ein Lehrmoment, gewesen, dass ich mich viel zu fest hinterfragt habe. So, ja, aber was ist denn? Wie interagierst du dann? Was redest du denn mit ihnen? Und dann merkst du, du redest genau das Gleiche wie mit allen anderen Kindern. So, über ihre Lieblingsfarbe, über ihr Hobby, über was sie gerne machen, über was sie cool finden. Und diese Art von Normalität, das war etwas, das wo, wo, wo ich dort mega schön gefunden habe
0: wo du dann auch die Ausbildung äh, noch gemacht hast, äh, soziale Arbeit, hat sich dann auch noch ein bisschen das Bild vom Thema Behinderung verändert, wie das merken, immer auch ich, dass PraktikantInnen, wenn sie noch nie mit dem Thema Behinderung äh, zu tun haben, recht offen und recht einfach probiert. Und mhm. wenn sie dann aber ein den Background überkommen, mit den Fenstern oft an, ah, so mit <lacht> ja, das habe ich so und so gelehrt. So. Äh, wie war das bei dir? Boah,
1: schwierig zu sagen. Ich glaube, es sind beide Aspekte. Oder? Ja. Zum, zum einen, vor dem Studium macht man es vielleicht intuitiver. Mhm. Man macht einfach mal, was auch mega, mega, wie soll ich sagen, ein grosses Potenzial hat. Eben, weil man genau einfach solche weniger vorig ist und weniger, ähm, sich weniger theoretisch überlegt. Ähm, ich glaube, das Studium hat mehr. Wie soll ich sagen? Mehr methodische Sachen gebracht, aber weniger in der Begegnung zu, zu, zu jetzt in dem spezifischen Fall mit und mehr so eine Haltungsfrage. Ich glaube, was wir stark lernt in dem Studium, ist auch so ein bisschen eine Haltung. Thema eine Haltung. Was für eine Haltung? Ja, es ist es ist mega schwierig zu sagen. Es ist ich glaube, es ist mehr so als kritisch hinterfragen auch von gesellschaftlichen Strukturen.
0: Mhm.
1: Und mehr auch dort den Fokus legen und mehr das gesamtheitliche Bild gesehen von Individuum und Gesellschaft. Und weniger nur Gesellschaft oder nur Individuum, sondern wie das zusammenspielt. Und, und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf eine einzelne Person, auf, auf einen Jan, <lacht> der in eine Sonderschule gegangen ist, dass er in eine Sonderschule gegangen ist. Und eben nicht in eine Regelschule. Und mehr so die Aspekt, glaube ich. Es kann schon sein, dass dann natürlich besteht dann wie immer Gefahr, oder dass man zu, ja, so ein zu viel denkt und zu wenig einfach macht und das ich glaube das muss man sich dann selber einmal wieder reflektieren dass man nicht irgendwie eben dass es einfach ein Mensch wie so wie ist und nicht irgendwie keine Ahnung irgendein theoretisches Konzept wenn ich jetzt da muss äh, perfekt ausüben sondern mehr einfach auf den Mensch eingehen und und finde ja wer ist der Jan und was wird der Jan und was bringt er mit und was sind seine Stärken und wo braucht er meine Unterstützung und wie kommunizieren wir, genauso wie ich das auch mache, wenn ich jemanden kennenlerne keine Beiträchtigung habe. Und ich glaube, da muss man selber immer wieder ein bisschen reflektieren, dass man nicht in das Fachwissen, in das, ja, in das zu fest Theoretische <lacht> irgendwie abrutscht. ja, das ist sicher eine Gefahr. Also, was
0: du jetzt ja so gesagt hast, äh, was wollte Jan und mit dem Jan den Weg machen, mm hast -hmm. du das also auch in der Institution das auch also so umgesetzt? <lacht> nope. <lacht> und was macht das ich, Ja,
1: ich, ich stelle so
0: provokant, <lacht> wie ich weiß, was bei einem ja.
1: Hey, das war genau der Punkt, gewesen, der mich mega gestört hat. Und unter anderem auch ein Grund, wieso ich das Kinderbuch geschrieben habe. Es ist so, du bist in einem Setting, wo. Ich eh schon immer mehr zu hinterfragen, wie können wir von Inklusion reden können, wenn wir Menschen mit einer Beiträchtigung von Anfang an in ein Sondersetting stecken, von Kita zu Kindergartenstuhl und nachher zu zweiter Arbeitsmarkt. Ja, dann ist
0: es abgestellt. Der also, äh, genau. zweite Arbeitsmarkt ist ein Ziellinie erreicht. Absolut. Und dann gibt es kein Potenzial nope. mehr.
1: Genau. genau Und das ist für mich so, wow, okay, weit entfernt von Inklusion. Um, das heißt nur schon das Setting an sich hat mich immer mehr und die Struktur hat mich immer mehr von, von. wie soll ich sagen?
0: Wahrscheinlich ja, frustrieren.
1: Äh, ich, genau. hat <lacht> hast ein schönes Wort gesucht. Frustrieren ja. ist super. Du, gewisses muss ich <lacht> einfach ein bisschen <Wort> <lacht> Genau. Absolut. Nein, mega Frustration. Und zum anderen ist es immer gesagt, dann hat es immer gesagt, ja, Inklusion, das grosse, grosse Ziel, oder? In der Sonderschule auch. Und wir müssen die Kinder dort befähigen, dass sie selbstständig und selbstbestimmt werden und bla Das bla. ist super wichtig, verstehe ich mich nicht falsch, ja, das, das ist... geht nicht. Wunderbarer Aspekt. Aber es ist immer so, gewesen, so, Ja und was bringt mir das? Ich habe wunderbar selbstständige, selbstbestimmte Kids und später Jugendliche, die in einer Gesellschaft sind, wo aber null ready sind, die Kids und Jugendliche und später Erwachsene zu inkludieren. Und das ist so frustrierend, wenn du eigentlich von morgen bis zum Abend, Also zum einen hast du schon mal nicht wirklich die Ressourcen oder die Zeit, um 100% zu geben, dass sie wirklich selbstständig selbstbestimmt werden, weil es einfach auch dort strukturell einiges an Verbesserungspotenzial ist. Aber auch wenn, ich sage jetzt auch wenn das Setting da wäre und, und das eine kleine Firma wäre, die wunderbar selbstständige Menschen produziert, was nicht der Fall ist, aber auch wenn sie so wäre, äh, es, ist, es bringt wie nichts, wenn wir eine Gesellschaft haben, die aber nicht bereit ist, Menschen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren, Menschen mit einer Beiträchtigung in einer Regelschule zu inkludieren und einfach ganz normal teilhaben zu lassen an unserer Gesellschaft. Und das hat mich so frustriert. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass ich wie mal, also dass ich wie ja, so ein angestanden bin. Also ich habe dann wie auch versucht, innerhalb von der Sonderschule irgendwie ein bisschen etwas auf die Beine gestellt und gesagt, hey, wieso öffnen wir unsere Türen nicht? Wieso machen wir nicht irgendwie mal einen Sportanlass, einen Sporttag mit den Regelschulen der Region? aber was hast du vielleicht Sehr frustrierend. Also die Antwort war, «Ja, kann man schon mal machen.» Es
0: kostet Geld.»
1: «Genau, wer, wer organisiert denn das? Es das bräuchte mega Zeit und wir Ressourcen. haben die Ressourcen nicht.» «Und dann habe ich gesagt, hey, voll okay, ich mache das. Ich mache das von mir in meiner Freizeit, das ist voll okay, aber mir liegt das am Herzen und ich will das machen.» «Warum liegt es dir ja. am Herzen? Erzähl, warum brennst du für das?» Weil ich es mega frustrierend finde, wenn ich die Kinder und die Jugendliche sehe, die so viel Potenzial haben. Um ja,
0: wahrscheinlich sind sie auch irgendwo frustriert.
1: Ja, mega. <lacht> genau. Und dann siehst du, du schaffst von morgen bis am Abend mit Kind mit Jugendlichen, die so viel zu bieten haben, die so viel Kompetenzen haben, so viele Fähigkeiten, so viel mitbringen. Aber es wird wie nicht genutzt und nicht gesehen. Und es wird in der Warum? Gesellschaft. Weil sie betriebsblind sind. Ja. Sicher ein großer Punkt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube wirklich, die Ressourcenfrage ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, äh, glaub, das Vierte zu, dass wohl, ja, nein, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Betriebsblind ist sicher ein großer Punkt. Ich glaube aber auch, dass sie dieses...
0: hat auch bequem.
1: Genau, genau. Was also ja. du ja
0: immer wünschst, ist ja stetiger Wandel. Mhm. Und das muss man sich auch immer wieder hinterfragen. Mm. Und das merke ich auch, ja, warum muss ich mich verändern, wenn es zehn mm. Jahre hochgegangen
1: genau, ist. Genau, das liebe Argument, aber es ist ja bis, immer, bis jetzt immer so gsi ja, es, es hat ist, ja funktioniert. Ja, ja dann muss so. man einfach
0: fragen, der einfache Weg ist einfach der einfache Weg, ob es besser Korrekt. ist. Das ist dann dann
1: eine nicht. ganz andere Frage. Ja, und ich glaube auch irgendwie, ich glaube, es stellt sich dann wirklich auch eine allgemeine Frustration ein, wenn du wie weiß die, die Jugendlichen haben gar keine andere Möglichkeiten als noch. also nein das stimmt nicht es gibt Möglichkeiten aber sehr 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 wenig im Verhältnis zu diesen Kompetenzen und Fähigkeiten und ähm, Stärken wo die, die Jugendlichen mitbringen gibt es meiner Meinung nach relativ ein geringes, zum Beispiel jetzt gerade im Arbeitsmarkt eine geringe Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten
0: ja. du hast in der Schule du hast geschafft was kann ein Mensch mit Behinderung, wenn einen Sonderschulabschluss haben, für eine Karriere machen? Also, wie wie weit hast du dich begleiten, bis zum Schluss oder
1: bei der Primarstufen aufgehört? Nein, bis zum Schluss. Genau. Okay, ja, das ist noch ja. spannend. Wie soll ich sagen? Ich glaube, es, es, es kommt etwas darauf an. Ich glaube, es kommt auf. Verschiedenste Sachen darauf an, aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, gibt es also so zwei, ich gebe da eigentlich fast nicht sagen, zwei, ja. <lacht> zwei Handvoll also, Jobmöglichkeiten. Es jetzt, jetzt gibt langsam noch einen
0: dritten, da das Theater Hora mhm. halt noch der künstlerische Teil. Yep. Abdeckt, aber genau. ähm, es gibt schon nur zwei. Und was mir da noch wichtig ist, vor wir wieder zurückkommen, es ist nicht das Bashing von einem System, Nein. sondern es ist, äh, was mir in dem Interview auch zeigen ist, du bist eine völlig externe Person, die mhm. in das System hineinkommt mhm. und du kannst den gleichen Schluss wie ich. Mhm. Genau. Und ich war eine Betroffene. Genau. So. Darum wollte ich zeigen, und das ist mir noch wichtig: System, also die Grundstein wird immer bestehen bleiben. Es wird immer ein Klientel geben, Absolut. die das braucht. Mm -hmm. Aber man kann über die Auswüchse mm -hmm. vom system System mm -hmm. in welche Richtung, dass sich das alte mm -hmm. System entwickelt, kann man ich, schon korrekte Ausschritte übernehmen. Weil mm -hmm. eben, wenn du mir erzählst, dass es nur zwei äh, im zweiten Arbeitsmarkt Wege gibt. was gibt es für Reaktionen vom von den jungen Leuten, wenn sie mit ihnen konfrontiert werden?
1: Ja, extreme Frustration. Warum? Haben, ich meine, du hast, man muss sich mal vorstellen, man hat als Jugendliche Fähigkeiten, man hat Stärken, man hat Vorlieben. Man hat und, und
0: man hat Träume.
1: Und man hat Träume, genau. Man hat das, was man mitbringt, und das wird man auch können ausleben Das wird man können im Job ausleben können. Das ist ja bei jedem so. Jeder wünscht sich ja, können einer Tätigkeit nachzugehen, wo, wo einen erfüllt. Natürlich gibt es da auch noch andere Gründe, wieso auch, auch Menschen ohne Beträchtigung das nicht können nachgehen können. Vielleicht aus finanziellen Gründen, whatever. Es, ist, es gibt immer Gründe, wieso das nicht geht. Aber bei Menschen mit Beträchtigung sind es einfach schon sehr, sehr, sehr eingeschränkte Rahmenbedingungen. Genau. Und das ist für die Jugendlichen extrem frustrierend, wenn du weißt, du kannst super... Was weiß ich denn was? Wir hatten zum Beispiel eine Mädchen, die war so gut im Umgang mit kleinen Kindern. Die hat so gerne in einer Kita gearbeitet und kleine Kinder betreut. Und die hatte so ein Flair, gehabt, auch, auch das rauszuspüren. Und, und wirklich, die wäre top in diesem Bereich. Aber man findet praktisch keine Kindertagesstätten, die bereit sind, eine Person mit einer Beeinträchtigung aufzunehmen und auszubilden.
0: Und einmal zumindest ausprobieren.
1: Wenigstens was mal mir manchmal ein fehlt, genau. ist der Mut. Ja.
0: Also Weil, wenn, wenn es dann ausprobiert mm -hmm. hat und sagt, hey, es geht wirklich nicht, mm -hmm. dann kann man ja sagen, wir haben es schon probiert.
1: Voll, genau. genau. Ich glaube, es, es gab vielleicht etwas ein ein ähnliche, was wir vorher gesagt haben. Ich glaube, die Leute überlegen manchmal zu viel. Und das ist ja das, was ich genau auch gemerkt habe, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mir auch immer zu viele Gedanken gemacht. Aber ich müssen es einfach mal machen. Einfach mal probieren. Einfach mal, dann es ja, halt. Und ja, Und vor allem so
0: das Machen verändert es Ich kann oh. tausende Gedankenkonstrukte hm. entwickeln, solange ich es nicht auf Gleis bringe, Bewegt sich der Zug genau. nicht, oder?
1: Ja, ja, definitiv.
0: Du bist nachher in diesem aufgegangen. Man merkt, du bist auch völlig äh, also, Dich fasziniert das Thema, weil du dich mit dem beschäftigt hast. Und wenn man deine Interviews liest, die du schon schon gegeben hast, das immer nach der Transfer in die Gesellschaft, wenn du rausgegangen bist mit diesen Themen, bei Kollegen, und so, bist du schon viel auf ähm, ganz krasse Sätze gestoßen und auch, wo du dich selber hinterfragt hast, was man hat das mit dir gemacht
1: ähm, ja, also wie du sagst, ich habe extrem, wie soll man sagen, komische, negative und sehr, ja, für mich auch wirklich, ja, es hat mir auch teilweise extrem traurig gemacht, die Reaktionen, die ich, die ich erlebt habe. Und zwar. Gib mir
0: eins, zwei Beispiele. <lacht>
1: «Ja, es gibt ganz viele.» wahrscheinlich, «Wahrscheinlich das,
0: das könnte ich nie. Aber.
1: «Genau, also zum Beispiel ein wenn du gesagt hast, ich arbeite in einer Schule mit mit der mit Beiträchtigung, 99% Prozent die Antwort boah, das könnte ich nie. Und dann hast du mal gefragt, ja, wieso nicht? Ja, nein, das, die würden mir Angst machen und die sind so nicht einschätzbar und ja, einfach so, hä, okay, wirklich ich sage, völlig... Ja, ich bin wenigstens und ich habe viel Sprache, also du merkst jetzt, ich weiß gar nicht was ich sagen, das macht mich einfach sprachlos. Oder wenn du mit deinen Kids mal in die, in die Stadt bist, was meiner Meinung nach eh schon viel zu wenig vorkommt, weil du bist meistens in einer Sonderschule, wo meistens ja auch nur schon von der genau. Lokalität her eher ja, so am genau Rand in der, der Gesellschaft sind. oder, auf ja. oder? <lacht> genau, möglichst weit weg. Und wenn du dann schon mal den grossen Weg auf dich genommen hast und in die grosse Stadt gegangen bist, dann... Ja, du wirklich Leute, die die Strassenseite gewechselt haben. Du hast Leute, die im Bus ausgestiegen sind, die umgehockt sind. Und ich kann wirklich sagen, also, es hat keinen Grund, also es gibt keinen Grund. Nein, natürlich gibt
0: es keinen es ist Grund, Aber einfach, wenn du ja, in den Schritt nicht gemacht hat, die mm. schon selber von Vorurteilen mm -hmm. geredet. also kann man ihnen auch nicht nope. groß ein Vorwurf machen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das soll es ja nicht sein. Nein, absolut. Ich genau, wie du sagst, es ist absolut kein Vorwurf, wirklich nicht. Und ich, wie soll ich sagen, es ist mehr so, gewesen, ähm, dass ich wie gemerkt habe, die Leute, ja. Sie haben keinen Berührungspunkt. Genau, sie haben keinen Berührungspunkt und was man nicht kennt, das hat man irgendwie einfach, weiß man nicht so recht, wie damit umgeht. Ja, also rein also von
0: der Natur, alles, was ich nicht kenne, löst
1: hey, genau, Angst aus. Genau, löst irgendwie Distanz aus, ist eher so ein bisschen, "hm", wir halten mal Abstand. Dann bin ich sicher. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein Vorwurf, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es ist dann wie so gsi in Kombination mit einer Kinder und Jugendliche sehen den ganzen Tag ihre Träume, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen und dann gleichzeitig Gesellschaftserleben Gesellschaft zu erleben, ähm, durch solche so Sachen. Oder wie wenn wir in einem Restaurant sind oder so. Stellen, oder? Genau, es kam niemand auf die Idee, um die Jugendlichen selbst zu fragen. Sondern es ist direkt immer mit mir geredet. Worden. Und ich habe dann gesagt, ich sage, fragen sie sich selber. Und dann sind sie das, oh, ah, ja voll, genau, ja stimmt, ihr ja. Und ja, einfach so, die, die Kleinen, nur schon so, Klinik also Kleinigkeiten also sind keine Kleinigkeiten aber die... die Doch, es ja, sind Kleinigkeiten, die auslösen genau.
0: Wird,
1: genau, und in Kombination mit diesen zwei Sachen hat sich für mich so eine mega Unzufriedenheit ergeben, weil ich auf mhm. der einen Seite kompetente, fähige Kids und Jugendliche mit Träumen und... Eine Gesellschaft, wo wo, wo Hemmschwelle hat und wo nicht bereit ist oder nicht, nicht weiß wie, ähm, sie wären vielleicht schon bereit, aber eben die Hemmschwelle, die 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 Distanz, dass nicht wissen, ist so groß, weil wir die Berührungspunkte nicht haben, dass, dass, dass da so eine Distanz zwischen den steht, wo mega unbefriedigend ist.
0: Und wie machen wir jetzt uns über weg für Mit meinem Kinderbuch. Nein. <lacht> zu dem wir noch, ja.
1: <lacht> Nein, ähm, ich glaube. Es ist mega, mega schwierig.
0: Wie stehst du zum integrativen Schulansatz?
1: Ich glaube, es ist mega wertvoll. Wie du vorhin gesagt hast, die Sondersettings, es heißt nicht, dass die Sondersettings schlecht sind. Und ich würde auch niemals sagen, dass es die nicht mehr braucht. Aber, meiner Meinung nach, und auch das, was ich von diesen Kindern mitbekomme, braucht es eine Wahlmöglichkeit. Genauso wie bei allem, genauso wie im Sport. Es, braucht es ist okay, dass gewisse Menschen oder Kinder mit einer Beiträchtigung in einen separativen Sportverein wenden. Aber sie müssen die Möglichkeit haben, in einen nicht separativen Sportverein zu gehen, wenn sie das wollen. Und da, dieser Aspekt fehlt meiner Meinung nach noch recht extrem, die Wahlmöglichkeit. Genauso wie im Beruf. Hey, es gibt Leute, die sind super happy im zweiten Arbeitsmarkt und dann, dann sollen sie dort bleiben und glücklich Also das ist super. Aber <lacht> es gibt immer noch die anderen wo die nicht happy sind, die... Was ich mehr oder anders wünsche, was ich einen Job wünsche, was es vielleicht im zweiten Arbeitsmarkt nicht gibt. Und, und da wünschte ich mir, dass wir strukturell mehr zulassen würden, dass wir mehr Begegnungen würden schaffen, dass wir mehr Offenheit hätten wie man hat, und wie wir vorher einfach mal probieren würden und, und so zu schaffen und zu merken, hey, wir können so viel voneinander lernen. Und wie jeder Mitarbeitende in jedem Team hat jeder seine Kompetenzen und Stärke, die er mitbringt, die das Team einfach bereichert. Und diese Stärke müssen wir mal erkennen, meiner Meinung nach, dass die Leute einfach eine Wahlmöglichkeit haben. Es geht nicht um das Abschaffen, aber es geht um Auswahl zu schaffen. Ja, das
0: ist wie die Ähnliche. uno Berg so stehen, dass jeder zu dem...
1: In der könnte, Theorie, will, <lacht> Das sind wir wieder bei der Theorie. <lacht> ja, natürlich, aber ähm,
0: eben, wenn man in Theorie nie auf der Straße bringt, kann sie ja nicht wachsen. Ja. Ähm, was ich oft höre, wenn es um den integrativen Schulansatz geht, oder auch um das Thema Menschen mit Behinderung und Gesellschaft, erstens kommt das, Mobbing. das mhm. Thema Mobbing, und dann mhm. alles mit sexuellem Übergriff mhm. bis zum bis zum Ge nicht mehr Und ich sage immer, ja, das sind wichtige Themen, die mm -hmm. man als Gesellschaft muss
1: Unbedingt.
0: lösen muss. Aber äh, ich glaube, nicht nur, weil man behindert ist, passiert sexuelle Missbrüche und Mobbing. Also, ich ja. meine, wie deine Karriere aussehen. Ich, ich weiß es ist so ganz wage aber es kann auch jedem gesunden Person das
1: Gleiche passieren, oder? Definitiv. Und ich glaube, der einzige Lösungsweg ist, ist einfach die Sensibilisierung, ja, die Ausbildung der Fachkräfte und Prävention. Fachkräft und Prävention. Und ich finde, das ist so ein das Phänomen bei vielem, was Veränderung angeht oder Wandel angeht. Man hat immer zuerst zehn Gründe, wieso es nicht geht. Ja, das ist halt einfach. Genau. Ui, aber dann werde ich die gemobbt, ne, es geht nicht. Also. Ja, und? Es ist ein wichtiger Punkt, den man muss beachten, natürlich. Aber Mobbing ist allgemein ein wichtiger Punkt, den man in jeder Regelschule, egal ob mit der Drohne beitreten, muss wo man die Leute mehr muss sensibilisieren, die Fachkräfte mehr ausbilden, mehr präventive Maßnahmen schaffen. Und genauso wäre es, wenn man jetzt noch Menschen mit Behinderung inkludieren. Würde. Und ich glaube, das, ist so ein ja, das sind eben einfach solche ein die theoretischen Konzepte, wo man wo man dann jahrelang Pro- und kons listen führen kann und irgendwie und eine Waagschale legen und dann auf einmal… Natürlich gibt es Sachen, die man beachten muss und, und, und Herausforderungen, die wir mit sich bringen ganz klar. Aber aus meiner Meinung und, und aus Sicht auch von dem, was ich erlebt habe, ist, es wären Herausforderungen, ja, aber kein Hindernis um es zu machen. Und ich glaube, da müsste man sich, wie gesagt, einfach mal machen und probieren
0: zwei Impulse von meiner Seite zu diesem Thema. Du hast selber in einer Sonderschule geschafft und die Kinder untereinander sind nicht glaube, alle so äh, friedlich und liebevoll miteinander umgegangen. Also ich weiß es in meiner ja. Schulzeit. Ich bin auch von meinen Ko Kolleginnen oft ein Behindert zurückblickt. Und das sind auch Menschen mit Behinderung. Ich sage dann immer, haben das Gefühl unter den Menschen mit Behinderungen passiert. Kein oh. Mobbing.
1: Ja, also, weißt, ja. Und was, so. was ich auch
0: noch sagen möchte, ist, dass wir wirklich generell so an der Schule vor, wenn es um Prävention geht, eben sexuellen Übergriff oder Mobbing. Mhm. Ich dass man es einfach abstellt und nicht thematisiert mhm. und auch nicht. Äh, Räume geht zum Ausprobieren, ist nicht Prävention gemacht. Nein. Weil dann sind es 18 oder Eltern und Können in eine Gesellschaft und wissen gar nicht, wie mit der Gesellschaft interagieren mhm. und sind dann eben genau die Opfer, die man dann eben aussucht. Und genau. das wirf ich ja. vor, dass man die Themen ja. tabuisiert ja. und gar nicht bespricht. Ja.
1: Definitiv. Sehe ich das falsch? Nein, das ist 100% richtig. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist manchmal so ein das, das, das fern von der Realitätssetting, setting oder? Man hat wie das Gefühl, ja, sie sind ja in einem geschützten Rahmen. Aber es ist ja eigentlich das Ziel, dass dort irgendwie... Und was heißt geschützter Rahmen? Das, ist genau das, das Wort ist auch so etwas, wo ich so denkt. <lacht> ich weiss, auf was es raus will, natürlich. Äh. Aber es ist, wie, wie du sagst, es ist nicht, dass dort eine heile Welt ist und nicht mal ein Kind zu einem anderen Kind einfach fies ist, wie Kind Kind halt manchmal einfach sind. Und da muss man aber ansetzen bei den Kindern wie in der Regelschule, mit Prävention, mit, mit Aufklärung, mit ähm, das betrifft die verschiedensten Themen, von Mobbing über ähm, ja, sicher auch Sexualkunde zu Suchtmitteln, zu allem. Das ja. bräuchte der Präventionsfaktor genauso dort. Je das mehr, dass
0: man es favorisiert, desto spannender Logisch, ist es, es so ausprobieren. Ja.
1: Das ist so, ja
0: und dann war es dann so dass du vor zwei Jahren plötzlich die Idee gehabt über Nacht wie das, wie
1: hält das ich so der ganz klare Ursprung ich kann dir einfach wirklich nicht mehr sagen, es war wirklich so ein Prozess ich habe dann mitgemerkt es wurde immer so mehr ein Fokus, von meinem Interesse die gesellschaftlichen Aspekte der Inklusion. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis recht viele Kolleginnen und Kollegen, die ähm, Lehrpersonen sind. Ähm, und habe auch dort immer wieder auf spannende <lacht> Diskussionen gestossen. Ähm, wo, wie du auch gemerkt hast, auch dort ist, ist, ist eine Hemmschwelle. Rum. Obwohl sie ja eine pädagogische Ausbildung gemacht haben und das Thema sollte ein Thema sein. Ähm, und irgendwie ist mir es dann immer mehr das Bedürfnis geworden da irgendwie etwas zu machen und eben, ich habe dann am Abend versucht innerhalb von der Sonderschule das habe ich gemerkt, gemerkt ist immer die Ressourcenfrage und dann merke ich gut das geht nicht und dann ist bei mir ist wie so ein Bedürfnis gewesen also ich habe dann meine Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben über Stigmatisierung und Macht von der Stigmatisierung
0: und auf welche Themen bezogen weil ich habe eigentlich das Gefühl auch in der Sonderschule macht eine Stigmatisierung, ja, weil, sie eben, weil sie eben geschlossen ist.
1: <lacht> ja, voll. Ja, Stigmatisierung, Also, ja. Ich, yeah. ich, ich habe es ja, auch in anderen Settings erlebt, oder? Dass, dass, dass Kinder oder Jugendliche dann oft, zwar in dem Moment, wie vielleicht, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass von diesem Setting auch auf eine Art haben können profitieren aber wie schon Angst kam vor dem nächsten Schritt, wie sie gewusst haben, «Hey, nein, nachher steht das in meinem Lebenslauf. Und was wirft das für das Licht? Und dann bin ich stigmatisiert und ich habe es vergessen, dass also mein Kind kam mit, der, mit der Aussage gesagt hat, geben mir doch keine Mühe mehr in der Schule. Du weißt, welche, welche Schule auf meinem Lebenslauf steht. Glaubst du ernsthaft, ich finde jemals einen Job mit dieser Schule?» Und die Kinder wissen das. Oder viele sind sich das sowas von bewusst. Und die Stigmatisierung durch eine Sonderschule, das ist natürlich riesig. Ähm, und auch das war ein grosses Thema, auch in meiner Bachelorarbeit. Oh, – cool. Sorry? – Cool.
0: Das ja. Noch genau ja ob nein es definitiv nicht Gesellschaft Gesellschaften Behinderung nein, nein, nein,
1: nein. ist sondern ein System auch ist das System auch also ich habe wie Mikroebene vom Individuum Makroebene so die Stiftungen, stiftige Schulen den die institutionellen Kontext und Makroebene mit der gesamten Gesellschaft Politik ähm, solche angeschaut. Ähm, ja und es ist mega spannend gewesen, natürlich als ich sage es mal Maßnahmen gegen die Stigmatisierung ist natürlich ultra schwierig. Oder? Wir wissen es alle von sich selber. Wenn man sich irgendwie mal das Verhaltensmuster eingebremst hat, das es ist, ist es extrem schwierig, um das aufzubrechen. Ja,
0: und du kannst sie daran heben. Also ja, alles genau. andere ist experimentiert.
1: Voll. Und es braucht Energie, und es braucht Reflexionsfähigkeit, und es braucht zum ersten Mal den Willen. Wieso sollte ich es dann ändern? Und das ist mega schwierig. Und dort habe ich dann wie ähm, im Rahmen dieser Bachelorarbeit so ein bisschen ja, raus, äh, also das ist schon bekannt, aber wie, wie noch mal bestätigt bekommen, sage ich mal, ähm, dass es halt eigentlich am einfachsten ist, wenn man bei den Jüngsten in der Gesellschaft ansetzt und das Thema Beeinträchtigung von Anfang an normalisiert und eben nicht tabuisiert. Und sondern,
0: dann kommen wir jetzt zum Buch.
1: Genau. Und, dann ist für mich, und das ist für mich völlig schlüssig, gewesen, weil ich dachte, hey, hätte ich von Anfang an in der Kita im Kindergarten in der Schule einfach von Anfang an das yeah. Thema Beiträchtigung wäre präsent gsi im Alltag über Bücher über drüber reden über Begegnungspunkt über vielleicht eben Personen mit Beiträchtigung in meiner Klasse in meinem Kindergarten in meiner Kita whatever einfach so einfach normalisiert dann hätte ich nicht erst mit, der, mit dem Praktikum für mein Studiums erstmal Berührungspunkte gehabt und müsse diese Faszination erleben von wo ich erlebt habe. Und ja, und das ist, dort ist mir so ein Licht aufgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, es wäre irgendwo durch einen Auftrag von Kindergärten, von ersten Primarschulen, von Kitas. Oder ein Auftrag, nein, das ist falsch. Aus meiner Meinung nach wäre es dort gut angesiedelt. Das ist ja offiziell kein Auftrag. Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, würden wir das Thema in diesem Kontext behandeln. Und dann war eigentlich mein erster Gedanke, ähm, ich habe vor vier Jahren eine Sonderschule geschafft. Ich bin mir gewöhnt um zum herrscht also Lehrmittel sind nicht so groß, zum Unterrichtsmaterial vorzubereiten, wo individuell auf die Kiris abpasst ähm, auf das, was sie mitbringen. Und das habe ich mega, mega gern gemacht. Ich finde es auch cool, ähm, so kreativ zu sein und, und etwas zu gestalten und zu machen und äh, so irgendwie lässig Unterrichtsmaterial herzustellen. Und darum ist dann wie so mein erster Gedanke gewesen, hey, ich habe das jetzt vor vier für Sonderschulen gemacht. Wieso mache ich das jetzt nicht für Regelschulen? aber einfach mit dem Sensibilisierungscharakter quasi. Also wieso stelle ich nicht Unterrichtsmaterial her, wo Kindergärten ähm, vor allem, oder eben vielleicht auch Kita oder mal eine erste Klasse kann nutzen kann, um das Thema Beeinträchtigung zu vermitteln. Und das war eigentlich so mein Grundgedanke gewesen, weil ich wie aus der Bachelorarbeit und aus diesen Erfahrungen heraus gemerkt habe, ich will dort ansetzen und etwas dafür machen. Und
0: ähm... Zudem von klein an sensibilisieren. Mhm. Ich habe das beste Beispiel in meiner eigenen Familie. Ich habe eine, eine kleine Schwester, sie ist nicht mehr so klein. <lacht> Aber ähm, sie ist mit mir aufgewachsen. Mhm. So. Mhm und ja, für sie bin ich einfach der eklige grosse
1: <lacht> So wie es muss sein, oder? Ja, nein, es ist so.
0: und Sie sagt mir das heute noch und jetzt äh, für die Zuhörerinnen, die mich öfters verfolgen, wieder die Story, die ich schon öfters höre. Aber sie ruft mir oft an und sagt, jetzt habe ich wieder einen Menschen mit Behinderung glücklich gemacht. Mhm. Sag ich sage, was hast du gemacht? Ja, ich habe geredet mit dem, auf dem ja. Bahnhof. Ja. Und dann kommt aber immer als dritte oder vierte Frage von der Person mit Behinderung, hast du jemanden in der Verwandtschaft, mhm. wo weil cool. es einfach ja. es ist normal ja. und ja. das auch äh, meine Schwester, ähm, sie hält bis zum Kindergarten, nicht groß gewusst, dass äh, dass nichts in der Familie kein Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Behinderung ist, mhm. sie ist davon ausgegangen, dass jede Familie irgendwo ja. jemanden ja. hat. Ja. Ich, ich habe ja noch einen Onkel, der auch im Rostel ja. ist. Mhm. Und darum möchte ich eigentlich das völlig... Als «normal» mhm. mitbekommen. Darum sage ich mhm. auch immer, eine Behinderung ist nicht gut oder nicht schlecht Es mhm. ist einfach eine erweiterte Lebensform. Genau. Oder es ist eine Lebensform, nicht eine erweiterte. Und das merkt du an diesem Beispiel, weil sie ist mit dem aufgewachsen. Ja. Für sie ist das Normalität. Genau.
1: genau. genau.
0: Und darum werde ich sie da schon auch beipflichten. Ja. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Mein bester Kollege ist... Integrativ geschult worden, ja. von der ersten Klasse weg. Ja. Und dem sind die Mitschüler. Dann merkst du einfach, dass die mit dem Thema Behinderung zu haben, wie sie mit ihm zusammen verbracht haben. Ja. Und darum sage ich, den integrativen Schulansatz, über Schule müssen wir nicht davon diskutieren, Schule muss man eher für mich revolutionieren generell, <lacht> ja. aber so einfach für, für das, ja. für die Sichtbarkeit, für, für die Normalität schaffen, ist es der einzige ja. wichtige ja. Ansatzpunkt. Ich sehe
1: ich zu 100% genauso. Ja. Ich, ich glaube, es das ist eigentlich auch die Haupterkenntnis von dieser Bachelorarbeit, was auch ein theoretisches Ding ist. Aber ich glaube, es entspricht schon etwas dem, was du jetzt sagst und was ich auch erfahren habe. Es braucht einfach diese Berührungspunkte. Ich glaube, anders kann man das nicht wirklich nein, nicht
0: aufbrechen. Nein, nein auch, man kann es nicht simulieren. Nein, man kann nicht. Ich finde ich auch also Ja, es hat es dann oft gerne dass Oberstufen in Sonderschulen für einen einen Tag aber dann war wirklich, <lacht> ja, super. dann ist es wirklich, <lacht> so wie so wie ein Top zu. Ja, suchen? wirklich,
1: also wir können jetzt mal das. Ja, oder, also weißt,
0: ich, finde es oh. schon gut, dass sie mal in Rosa in können. Ja, so. Natürlich. Aber es gleich keine Normalität Nein. Nein. Kann. nein. Und ja. wie bist du zu deinen Geschichte gekommen? Wie muss ich mir das Buch, das jetzt bei mir noch verschlossen ist, vorstellen? <lacht>
1: ähm. Ja, ich bin dann eigentlich darauf gekommen, weil ich, ähm, ja, ich habe die Idee mit dem, eigentlich mit dem Lehrmittel. Und ich habe dann am Lehrmittelverlag angeliett und, ähm, ja, habe mich da mal erkundigt, wie das jetzt so läuft, wenn man das Lehrmittel auf den Markt bringen Ähm, ist schwierig gewesen? Weil
0: es hat auch nicht es, äh,
1: ist es ja, ist Ja, also es hat dann geheißen, ja, wir haben alle Schul. Ähm, wir haben Schulbücher schon Bücher bis ins Jahr 2028. Oh. Ja. Kein Kreativität. <lacht> nope. Es äh, hat mich dann auch sehr, also ich habe dann auch gesagt, aber äh, also, wie ist es denn mit irgendwie aktuellen geschehen? Ja. Kann man da dann nicht irgendwie flexibler drüber ja, so also mal. Man hat ja schon Spielraum und so. Und ich seh, aber, was ist denn mit dem Thema Behinderung? Ist das ein Thema in diesen Büchern bis 2028? Und sie hat dann die Frage, Bin ich die die, ja, sie hat dann die Frage ähm, dreimal gekonnt und gehen, was dann für mich auch genug Antwort war.
0: Aber nie für für ja oder nein, bei sie nein, haben
1: sie keine Antwort Genau und das ist für mich dann auch genug Antwort. Ja, also, also es ist dann ein, äh, ja. Genau, auf jeden gut, okay, ich muss einen anderen Schritt gehen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ja, und dann ist eigentlich mehr aus, aus dem Aspekt heraus, dass ich eigentlich wie ein Lehrmittel machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, das geht nicht mehr, also muss ich das irgendwie anders verpacken. <lacht> und dann ist die Idee entstanden, dass ich eigentlich ein Kinderbuch mache, ähm, wo aber eben nicht einfach ein Kinderbuch ist, also nicht einfach ein Büchlein, das man einmal anschaut und that's it, ähm, sondern eben interaktiv ist, also eben genau... Ähm, ja, wie, 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 wie ein Lehrmittel, oder, wo, wo Bastelideen, Spielideen, Bewegungsideen mitbringt ähm, und das so eigentlich verpackt. Und ich dann, bevor ich gestartet habe, habe ich eine Umfrage gemacht mit 200 Kitas und Kindergärten, um einfach mal deren Eindruck auch abzuholen, weil schlussendlich ist es zu diesem Zeitpunkt so ein mein Eindruck und vielleicht noch von ein paar anderen und solche Bachelor-theoretisches Konzept, ja okay. Aber ich habe wissen, wie in der Realität Vielleicht bin ich völlig falsch und in den Kindergärten ist das Thema Beiträchtigung voll normalisiert, jeden Tag ein Thema. <lacht> ja. Dann ähm, <lacht> habe ich die Umfrage gemacht. Und ja, es ist dann auch so rausgekommen, wie ich es eigentlich schon ein bisschen erwartet habe, leider. Aber äh, es ist dann über 90 Prozent, die gesagt haben, oh nein, es ist nie ein Thema, es ist absolut nicht im Alltag integriert. Und was mich aber wirklich erstaunt hat, ist, dass über 85 Prozent angegeben, dass sie sich nicht sicher genug fühlen, um die Thematik zu vermitteln. Und das ist für mich ein Urknackpunkt. Knackpunkt gewesen. Weil wenn sich die Pädagogen, die, die Betreuungspersonen nicht sicher fühlen, machen sie es nicht. Und sie werden sich nie sicher fühlen, wenn die Berührungspunkte ja nicht stattfinden. Also drehen wir uns im Kreis. Und
0: dann gibst du ja ein Hilfsmittel.
1: Und dann war ich aus diesem ich wirklich, ich muss irgendetwas schaffen, das diese erwachsenen Personen unterstützt. Nicht einmal Kind. Nicht Kind. No. Aber ich mache es über Kind. Weil indem ich eine Zielgruppe anspreche, die noch nicht gleich lesen kann, weil sie noch zu jung sind, sind sie gezwungen, also dem, genau die, ja Oder die erwachsene Personen. Auch als Mami, ein Papi, ein Oma, ein Onkel, ein Götti, whatever. Einfach erwachsene Personen sind gezwungen <lacht> blöd gesagt, ähm, Nein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen wenn sie das Kinderbuch mit dem Kind zusammen erarbeiten, weil das Kind schlichtweg einfach nur zu klein sind, um es selber zu lesen und das umzusetzen. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden. Und so, so ist es in die Umsetzung, gekommen, dass ich die Geschichte geschrieben und gezeichnet habe. Wie heisst ähm, das Buch? Das Buch heisst Keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein. Schön, es reizt sich auch, das ist immer <lacht> ja. gut.
0: Genau. Wie bist du zu diesen Geschichten
1: gekommen? Ähm. Ja. Äh, es war auch so ein im Prozess. Gewesen, ähm, und zwar habe ich wie gemerkt, dass ich han eine Geschichte wählen, die eigentlich das aufzeigt, was in dieser Bachelorarbeit oder auch durch meine Erfahrungen so sich zeigt hat, dass es am effizientesten ist. Und das man muss nicht mit dem Kind anhocken und sagen, so, jetzt reden wir mal eine Stunde lang über das Thema Behinderung. wir es bringt nichts. Wir sind wie Powerpoint-Präsentationen, <lacht> genau, die Absolut nutzlos, genau. <lacht> Sondern man muss es erleben, man muss es spielerisch, man muss es kreativ, man muss es einfach, einfach machen, wie wir vorhin gesagt haben. Und das läuft in meiner Meinung nach vieles über Freizeitaktivitäten. Über Sport, über Bewegen, über Zusammen sein, zusammen Spass haben, ja, zusammen spielen. Ja,
0: oder?
1: Genau, einfach ganz niederschwellig. Ähm, halt eben einfach über das Kind sein. Ja. Zusammen mit, als Kind auf dem Spielplatz sein. Und einfach mit einem Kind in, mit, im Rollstuhl oder mit einer Sehbeeinträchtigung. Einfach zusammen auf dem Spielplatz sein und zusammen zu spielen. So funktioniert es meiner Meinung nach am besten, wenn man es selber erfährt. Und darum ist eigentlich auch die Geschichte, nimmt genau diesen Aspekt auf, es geht um, ähm, um sechs ähm, Tiere wo all ein Hobby haben und dann einen Elefant kennenlernen ohne Beeinträchtigung und dann entsteht ähm, eine Freundschaft und sie können dann auch in verschiedenste also sie, die wird dann immer größer und sie teilen dann ihre Hobbys und dann äh, machen es am Schluss ein Riesenfest, Fest wo eigentlich alle die Gruppen also zum Beispiel eine Musikgruppe mit Beteiligung und ohne Beiträchtigung zusammen Musik macht
0: aber es sind alles Tiere
1: es sind Tiere genau Wie in der Umfrage war ich ist das auch eine Frage ähm, was sind Kinderbücher, die am besten ankommen. Und jetzt war ganz klar Tier. <lacht> ähm, und darum habe ich dann Tiercharaktere genommen. Aber, weil mir wichtig war, ist, dass das Kind auch, auch den Transfer von tierischen Charakteren zu, hey, es gibt auch Menschen, <lacht>, die jetzt im Rollstuhl sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, hat es am Schluss von der Geschichte noch zehn Porträts von Kindern und Jugendlichen, wo die diese Beeinträchtigungen haben, die im Buch vorkommen. Und auch dort ist der Fokus nicht auf Beeinträchtigung, sondern aufs Hobby. Also, es geht oh. nicht darum, was jetzt der Buch im Rollstuhl hat, das ist völlig irrelevant, es geht um sein Hobby, er stellt sich vor, was er gerne macht, was er mit seinen Freunden unternimmt, was, er, was ihn einfach glücklich macht. Und so ist er das ganze Buch aufgebaut, also es geht um die Hobbys, es geht um zusammen die Hobbys zu um zusammen Spass haben, zusammen Kind sein, ähm, und das egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Und es steht immer die Fähigkeit im Vordergrund. Also auch das ganze Buch ist positiv formuliert. dass Du findest im ganzen Buch nirgends der Satz «kann nicht». also steht zum Beispiel nicht, der Bär kann nicht laufen, sondern es wird beschrieben, der Bär ähm, hat einen Rollstuhl und der Rollstuhl macht das ähm, für ihn, was für dich deine Beine machen. Oder einfach so auf eine kindliche Art und Weise ja, äh, dargestellt, aber es geht nicht ums Nicht, nicht Positiv. Genau. Und das ist wirklich ein kleiner Teil, der wo, wo kurz eingeführt wird. Aber nachher geht es darum, was jetzt der Bär eben kann und macht und gerne macht und cool findet und wie er Spaß hat mit anderen.
0: Und Spiele und Erklärungen gibt auch noch. Es ist ja interaktiv. Mhm. Genau. Noch etwas erzählen.
1: Genau. Also 24 Buchseiten ähm, findet man wie so eine Zahl und das zeigt, ähm, dass man auf der Homepage ähm, eine passende Spiele- und eine Bastelanleitung dazu findet. Das heisst, wenn man kriegt das Buch ähm, bestellt kriegt man einen Zugangscode, den man dann eingeben kann. Und dann kann man dort die entsprechenden Spiele- der Bastelanleitung öffnen. Und dort hat es immer am Anfang einen kleinen Einführungstext. Weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, ist ja herausgekommen, dass die erwachsenen Personen meistens... ...die sind, die ein mühe haben mit dem Thema. Die kleinen Kinder sind meistens mega offen, mega tolerant ja, das und völlig nicht berührungsscheuch. Die stellen dir die Fragen, die sie stellen, und das ist super. Ähm, aber darum ist es mir wichtig, dass wir so einen kleinen Einführungstext haben, wo halt die Beeinträchtigung ähm, oder zum Beispiel die Gebärdensprache, ähm, oder whatever einfach so die Themen, wo halt auf der Buchseite angesprochen werden, kindergerecht erklärt werden. Das heißt, eine erwachsene Person macht einfach die Anleitung auf, sie hat einen Anleitungstext, wo sie eins zu eins so den Kindern wiedergeben kann, wenn sie vielleicht selber keine Ahnung hat, was ist denn Gebärdensprache genau und wie funktioniert das und wie viel gibt es von dem überhaupt? Und, ähm, dass man wie so ein wie selber eine, eine Wissensbasis hat und dann soll es natürlich durch die Spiel- und Bastelidee eben genau den Raum öffnen, dass die Kinder ihre Fragen stellen können und sollen stellen und dass man über das gemeinsame Basteln, oder spielen. Also es hat verschiedene Aspekte. Es hat von Bastelvorlagen, um die Charaktere vom Buches nachzubasteln. Äh, es hat Selbsterfahrung. Also es hat ganz viele Spielideen, wie es sich anfühlt, die Beeinträchtigung, oder könnte anfühlen, die Beeinträchtigung zu haben. Zum einen ist es mir dort wichtig, dass das Kind selber merkt, was eben doch noch geht. Zum Beispiel Sehbeeinträchtigung. Es also ganz viele Spielideen, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man, wenn man nichts sieht. Mit dem Ziel, dass das Kind merkt, okay, ich sehe zwar nichts, aber dafür geht es sonst noch ganz vieles. Es geht nicht auf einmal nichts mehr. Aber auch natürlich der Aspekt, dass, wenn Sie mal jemanden kennenlernen mit einer Sehbeeinträchtigung, haben Sie eine riesen Liste an Spielen, die Sie zusammen machen können. Und das sind so die Aspekte. Und, ähm, ja, so ist es ein bisschen Kombi aus Basteln, aus Hobbys von diesen Charakteren, die ähm, wo, wo Spielanleitungen dazu sind, Selbsterfahrung. Also es ist so einmal alles an Lernformen, was es irgendwie gibt über musikalisch Lernen, Gruppenaktivitäten, Bewegung. Es ist wirklich äh, mega vielseitig.
0: Was sind für
1: Reaktionen, die
0: das gebracht hast?
1: Mega, mega, mega schöne. Ähm, ja, ähm, ja, boah, das ist schwierig, boah. Äh, also zum so einen… Mini Highlights. Mini Highlight Also ein, eines ähm, Highlight ist von mir… Es also hat wie solche Beide Aspekte. Also die Hauptzielgruppe sind natürlich Kinder ohne Beträchtigung, um sie sensibilisieren. Und dort habe ich mega coole Feedbacks bekommen, dass wirklich die Kinder das Buch angeschaut haben und ein später in einer Stadt waren, wo was jemand mit einem Blinderstock gesehen hat. Und dann hat das Kind ganz selbstverständlich gesagt, «Ah, schau mal, der ist wie der Papagei, ähm, aber der kann jetzt dafür voll gut ähm, eine geruchs memory machen und der wäre sicher besser als ich.» So völlig normal und nicht, «Ui, der sieht nichts und yes, es gut, wenn du nichts mehr siehst.» Sondern einfach so, «Ah ja, der, der schmeckt vielleicht das Memory und spielen wir doch am liebsten das Memory zusammen.» Und das ist mega cool, wenn es eben so den Selbstverständlichkeitscharakter bekommt, weil sie einfach auch selbstverständlich und normal ist. Ähm, und zum anderen ist es natürlich aber auch cool, ähm, dass Kinder mit einer sich selber repräsentiert sind in einem Buch. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Ich weiss nicht, wie du das erfahren nein, hast. Um. <lacht> ich glaube, es gibt wenig Kinderbücher, wo äh, Charakter mit sind mit drin sind. Und da ist es natürlich auch mega cool, um Kind der zu zeigen, hey, du bist nicht allein. Es gibt ganz viele Leute und es ist einfach normal und lueg mal dann in die Hobbys an und wie du hast die Hobbys und hey voll okay und da zum Beispiel auch ganz herzliche Geschichten von meinem Bub, der auch im Rollstuhl ist wo der Bär im Rollstuhl gesehen hat und das ist jetzt so voll sind Lieblingstier und es ist jetzt so ja er, er fühlt sich jetzt richtig cool weil er sagt hey lueg der Bär ist so cool wie ich und mit meinem coolen Rollstuhl und Einfach den Selbstwert, der durch die Repräsentation und die Sichtbarkeit
0: Aber es wird alles verlinkt, auch der äh, Link zum Buch, äh, zum Vorbestellen. <lacht> es wird alles verlinkt. Und auch, ich kann auch, auch einen Teil einer Organisation. Willst du da noch kurz etwas dazu erzählen?
1: Genau. Also 5 Franken pro Buch äh, werden gespendet an Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten. Ähm, und zwar war es mein Projektpartner, gewesen, wo sich... Die ähm, Partnerschaft hat sich letztes Jahr ergeben, im Herbst ähm, und ja, es ist ein mega mega ein lässiger Verein, wo ohne an den Betroffenen dran ist, also eben ähm, nicht so, so ein Verein, wo, wo die Mitglieder gar nicht kennt und sie kennen sich alle untereinander. Und das Coole oder das, was mir wichtig war, ist, ganz ganz ein großer Aspekt ähm, von ihnen ist die Sensibilisierung. Also sie sind immer wieder riesige Plakatkampagnen, sie haben Sport-Challenges. Also ihnen ist es mega wichtig, die Sichtbarkeit. Und sie setzen sich da extrem ein und darum hat es für mich extrem gematcht, weil sie die, gleiche Sache, die gleichen Werte und die gleichen Ziele verfolgen.
0: Wie ja. wird das äh, Lehrmittel jetzt vom
1: Lehrmittelverlag
0: <lacht> oder von der Fachstelle angeschaut? Jetzt haben wir viel Feedback aus der Community und mm -hmm. so. Aber wie wird das jetzt von der Fachstelle einfach auch pädagogische Hochschulen mhm. oder
1: so angeschaut. ja ähm, ist ja, auch äh, ja genau ähm, ja auch wertvoll also ich meine wir sind natürlich noch nirgends aber wir könnten sein Wunschdenken hat jede Schule Pflichtlektüre das Buch <lacht> ähm, nicht weil ich das Buch verkaufen sondern weil ich einfach will nein nein das nee, ist nein
0: <lacht> aber weil es so gut ist.
1: Also, ja also ja also es gab mir darum, Je mehr Kinder das Buch haben, desto ja. mehr befasst befassen sich mit gibt der sie Thematik, Sichtbarkeit? desto mehr Normalität ja, das das gibt. Wie das Buch. <lacht> Danke. Nein, aber wie äh, darum natürlich, es gibt noch viel mehr. Aber ich muss sagen, ich bin mega, mega, mega happy, wie es angelaufen ist. Und es hat auch Schulen, sowohl Regelschulen als auch Sonderschulen darunter, wo das Buch bestellt haben ähm, und auch dort mega lässige Feedbacks gegeben, wie sie es im Klassenzimmer oder im, auch im Kindergarten einsetzen und ganz, ganz tolle Reaktionen von den Kindern kommen und ähm, ja, das ist natürlich mega schön zu hören, weil das genau das ist, was ich eigentlich gehofft habe. Und ja, ich glaube, das ist mega, so, mega schön.
0: Wir wären jetzt schon fast am Schluss, liebe Melanie. Wir reden jetzt schon fast eine Stunde. <lacht> was super ist. Äh, wir haben viel über Inklusion gesprochen. Was ist für dich Inklusion?
1: Inklusion ist für mich, wenn jeder Mensch aufgrund von seinem Charakter und einfach seinem Wesen angeschaut wird und nicht stigmatisiert wird auf aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Begebenheiten und so ausnahmslos an allen gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben kann. Hey, danke vielmals,
0: ich kann es <lacht> anders sagen. Und wir werden weiter in Kontakt bleiben im Jahr. Auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, Danke vielmals auch für dein Engagement. Es ist mega, mega wertvoll. Und ich freue mich, wenn ich das Interview auf, äh, online stelle. Und eben, es wird alles verlinkt, weil es danke. ist eine gute Sache, kaufen <lacht> das Buch nur Merci einmal mal. und bis äh, ein anderes Mal. Ja, danke, danke dir mal.
1: viel, viel Malian und auch für deine mega wertvolle Arbeit. Und es hat mich mega, mega viel gefreut, heute hier zu sein. Merci.
0: Merci dir.